الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من ارسله اللہ بالہدا وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بالہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قُلْ أَتِيُوا اللَّهَ وَأَتِيُوا الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَحْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاع محمداً فقد أطاع الله ومن عصى محمداً فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها او کما قال علیہ السلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الكریم محبت سے درو شریف پڑھ لیجئے سب حضرات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ السلام بہت محترم بزرگو اور عزیز بھائیو ساتھیو نبی کریم علیہ السلامات کا ایک ارشاد گرامی میں نے بالکل آغاز میں پڑھا ہے اس کا ترجمہ عرض کر دوں تاکہ اگلی بات سمجھانے میں آسانی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیاء سنتم من سنتی فعامل بہ الناس جس شخص نے معاشرے میں میری کسی سنت کو جو متروک ہو چکی تھی ترک کر دی گئی تھی چھوڑ دی گئی تھی اسے زندہ کیا یعنی اسے خود بھی اختیار کیا اور لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا اور انہیں اس پر عمل کرنے پر آمادہ کیا چنانچہ اس کی دعوت پر لوگوں نے اس سنت پر عمل شروع کر دیا تو کان لہو مثل عجر من عمل بہا جتنے لوگ اس کی دعوت پر اس کے کہنے پر اس کے سمجھانے پر اس سنت پر 
عمل کرنا شروع کر دیں گے جتنے لوگ اس سنت پر اس کے کہنے پر عمل کریں گے ان کو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور ان کے اجر میں کسی طرح کی کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر اس بتانے والے کو اللہ عطا فرمائیں ہر ایک کو تو یقینی بات ہے انفرادی طور پر اس سنت پر عمل کا اجر ملے گا لیکن ان سب کے برابر اجر اللہ اس فرد کو عطا فرمائیں گے جس کی دعوت پر جس کے کہنے پر وہ سنت پر عمل پیرا ہوئے سنت نبوی کا تعلق جہاں ظاہری اعمال سے ہے اور عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سنت کا تعلق ظاہری اعمال سے ہی ہے مثلا نماز ہے کھانے پینے کے جو انداز ہیں ان میں سنت کو اختیار کرنا لباس میں سنت کو اختیار کرنا اگرچہ یہ سارے اعمال ذریعہ نجات ہیں اور محبوب کریم علیہ السلات و تسلیمات کے قرب کا ذریعہ ہے لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں جیسے ظاہری اعمال میں سنت نبوی کو بجا لانا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے ویسے ہی باطنی اعمال میں بھی اتباع سنت ضروری ہے مثلا فرائض اور واجبات کی ادائیگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے مقبول ہے بلکہ لازم ہے ویسے ہی باطنی اعمال میں مثلا دل کو حسد سے بغض سے کینے سے تکبر سے ریاکاری سے بدگمانی سے پاک رکھنا یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اعلیٰ ترین سنت ہے چنانچہ آج سنت نبوی کے حوالے سے محبوب کریم علیہ السلات و تسلیمات کا ایک ارشاد مبارک جس کو امام تبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں ذکر فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ آ جائے سامنے بیان ہو جائے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو میری عمر اس وقت آٹھ سال تھی فضاحبت بھی امی علیہ تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد 
میری والدہ محترمہ میری انگلی پکڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے گئے اور جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مدینہ منورہ کے انصار مردوں اور عورتوں نے آپ کی خدمت اقدس میں مختلف ہدیے اور تحفے پیش کیے ہیں میں نہیں پیش کر سکی وہ انی لم اجد ماں اتحفوں کا بھی لبنی حاضہ میرے پاس مالی حوالے سے کوئی ہدیہ اور تحفہ پیش کرنا ممکن نہیں ہاں یہ میرا بیٹا ہے جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں یخدموں کا ماں بدالک جب تک آپ پسند فرمائیں گے یہ آپ کی خدمت کرے گا گھر کے چھوٹے بڑے کام کرے گا اور آپ اپنے کرم اور فضل سے اسے میری جانب سے قبول فرمائی تو حضرت انس فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلات و تسلیمات نے میری والدہ کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا چنانچہ فخادم تو رسول اللہ عشر سنین میں دس سال مسلسل محبوب کریم علیہ السلات و تسلیمات کی خدمت میں رہا آپ کی خدمت کرتا رہا آپ کے گھر کے کام کرتا رہا فلم یا ذربنی ضربتن تو اس دس سال کے عرصے میں میں چونکہ بچہ تھا کم عمر تھا بعض دفعہ ایسی بات ہو جاتی جو آپ کی منشا اور آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی لیکن اس پورے دس سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا سبحان اللہ ولم یسب بنی اور کبھی ابھی اپنی زبان مبارک سے مجھے برا نہیں کہا چونکہ گالی دینا تو توبہ نعوذ باللہ یہ ناممکنات میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے برا بھلا بھی نہیں کہا بلکہ میری وجہ سے اس پورے عرصے میں آپ کے ماتھ مبارک پر کبھی بل نہیں پڑا چنانچہ وکانہ اول ما اوسانی ان قال سب سے پہلی جو وسیعت محبوب کریم علیہ السلات و تسلیمات نے مجھے فرمائی یہ بہت توجہ طلب باتیں ہیں کو قریباً بارہ تیرہ باتیں ہیں جو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمائی پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ یا بنیہ اک تم سری تکن مؤمن دیکھو میرے بیٹے تم ہمارے گھر میں خدمت کر رہے ہو کرو گے میری پہلی بات یہ ہے کہ میرے گھر کی باتیں جو راز ہوتی ہیں ان کو چھپا کر رکھنا 
گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی گھریلو ذاتی زندگی کی باتیں جنہیں اہل خانہ باہر کے لوگوں کو بتانا پسند نہ کریں خادموں کا فرض ہے ڈرائیور کا فرض ہے ملازم کا فرض ہے کہ وہ ایسی باتیں گھر سے باہر لوگوں کے سامنے نہ کریں بلکہ محبوب کریم علیہ السلات و تسلیمات نے تو یہاں تک فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں جو باتیں کرتا ہے بعض باتیں ان میں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کے قابل نہیں ہوتی تو خبردار ایسی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تکن مؤمنن تم قابل اعتماد بن جاؤ گے قابل اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من قتم سر بلغ مراد جو اپنی اپنے راز کو پوشیدہ رکھتا ہے وہ اپنی مراد کو پا لیتا ہے کوئی پلان کر رہا ہے جائز پلان کر رہا ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے لیکن پہلے ہی اسے نشر کرتا پھرتا ہے تو نتیجتاً حاسدوں کے حسد کا شکار ہو جاتا ہے بہت سے لوگ اس کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والے ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قتم سر رہو بلغ مراد جس نے اپنے راز کو پوشیدہ رکھا ہاں کسی سے مشورہ چاہتا ہے تو المستشار و جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ امین ہے دو معنی ہیں امین کے ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ امانت دارانہ مشورہ دے ایسا نہ ہو کہ وہ اندر سے ایسا مشورہ دے رہا ہو کہ اس کا نقصان ہی ہو جائے اور پہلے ہی اس کی نیت ہو کہ اس کا نقصان ہو جائے لہذا ایسے راہ پر اس کو ڈال دو اور دوسرا یہ کہ یہ جس سے یہ مشورہ طلب کر رہا ہے وہ اس کے مشورے کو امانت رکھے لوگوں کے سامنے نشر کرتا ہے تو حضرت انس فرماتے ہیں فما اخبر تو بسر ہی احدن قطو میں نے پوری زندگی میں آپ کے گھر کی باتیں کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کی وہ ان امی و ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فما اخبر تو ہن میری والدہ محترمہ مجھ سے کبھی پوچھتی رہتی تھیں کہ گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے ان کا مقصد یقیناً یہی ہوگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے شناسہ ہو کے اس پر عمل کیا جائے اور ازواج متحرات ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتی رہتی تھیں لیکن میں نے آپ کا راز کبھی بھی کسی کو نہیں بتایا ولا اخبر و سر رہو احدن ابدن اور مرتے دم تک کبھی بھی کسی کو نہیں بتاؤں 
یہ اعتماد ہے جو ہر ملازم بلکہ بعض دفعہ اداروں میں ایسی پرائیویسی کی باتیں ہوتی ہیں جن کے نشر کرنے سے اداروں کو نقصان پہنچتا ہے تو ان باتوں کو بھی نشر کرنا اور لوگوں تک پہنچانا شرعن درست نہیں گھر کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے سما کالا چونکہ میں چھوٹا تھا تو میری زندگی کے مطابق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعتیں فرمائیں سما کالا پھر مجھے حضور نے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے ذرا اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اپنے ماتحتوں اور ملازمین کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلات و تسلیمات کس لہجے میں بات کرتے تھے کس لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے کہ انس کو بار بار یا بنیا کہہ کے خطاب فرما رہے ہیں میرے بیٹے یہ تقریباً کسی کو بیٹا کہنا ہے اسب وضو وضو اچھی طرح سے مکمل کیا کر پہلی بات دوسری بات فرمائے یزد فی عمر کا و یحب کا کا اگر تم وضو اچھی طرح سے کیا کرو گے تو یہ عمل تمہاری عمر میں اور تمہاری صحت مندی میں اضافے کا باعث ہوگا یہ جو کرونا سے بچاؤ کے لیے بہترین سینیٹائزر ہے وہ وضو ہے اور یقین کیجئے وضو میں چہرے کے دھونے میں بڑی غفلت ہو رہی ہے چہرہ پیشانی کے ان بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور اس کان کے نرمے سے لے کر اس کان کے نرمے تک درمیان کا جتنا حصہ ہے یہ سارا چہرہ ہے اور اس سارے پر پانی پہنچانا لازم ہے پانی پہنچانا چونکہ یہ مسئے کا نہیں بلکہ غسل کا حکم ہے فق سلو وجو حکم اپنے چہروں کو دھو عام طور پر ہم جب چہرہ دھوتے ہیں تو یہ جگہ خشک رہ جاتی ہیں یا اگر تربی ہو جائیں تو صرف مسے کی حد تک پان ہاتھ پھر جاتا ہے پانی نہیں پہنچتا اور اگر وضو میں بال برابر جگہ خشک رہ جائے جس کے دھونے جس کا دھونا فرض ہے تو وہ فرض ادا نہیں ہوا اور مفتاح الصلاط الوضو نماز کی چابی وضو ہے وہ مفتاح الجنت اصلاح جنت کی چابی نماز ہے لیکن نماز کی چابی وضو ہے وضو درست ہونا چاہیے اسی طرح سردیوں میں عموماً کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں چونکہ خشکی ہوتی ہے بہت یا ٹخنوں کے نیچے کی جگہ خشک رہ جاتی ہے اچھی طرح سے کوہنیوں کو اور ٹخنوں کے نیچے کی جگہ کو دھونا یہ فرائض وضو میں شامل ہے تو حضرت انس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یا بنا یا اسب وضو اے میرے بیٹے وضو اچھی طرح سے مکمل کیا کر اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایک یہ کہ یزد فی عمر کا تیری صحت مندی میں اضافہ ہوگا وہ یحب کا حافظاک 
اور تیرے محافظ فرشتے تجھ سے محبت کرنے لگے اس لیے کہ فرشتے بھی یقیناً بو کو پسند نہیں کرتے بدبو کو پسند نہیں کرتے سما خالا پھر تیسری بات ارشاد فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے اور فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے انستطاعت اللہ طبی اللہ اعلیٰ وضو ان ففعل اگر تجھ سے ہو سکے تو رات کو باوضو ہو کے سویا کر رات کو باوضو ہو کے سویا کر لیٹ گیا ہے اس کے بعد نیند سے تو وضو ٹوٹ جائے گا یا کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں لیکن سونے کا آغاز باوضو ہو کے کر فین نہ اندازہ کیجئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فین نہ من عطا المعتو وہ اعلیٰ وضو ان شہادہ اگر کسی آدمی کو سوتے میں جبکہ وہ وضو کی حالت میں سویا تھا موت آئی تو قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا شہادت کے مختلف درجات ہیں جن کو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگرچہ حقیقی شہید تو وہی ہے جو میدان جہاد میں کفار کے مقابلے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا من قتل دون مال ہی فہو شہید جو اپنا مال بچاتے ہوئے حلال مال بچاتے ہوئے قتل ہو گیا وہ بھی شہید ہے وہ من قتل دون عرض ہی فہو شہید اور جو اپنی ناموس بچاتا ہوا یا بچاتی ہوئی قتل ہو گئی قیامت کے دن وہ بھی شہیدوں میں اٹھایا جائے جو عورت پریگنینسی کی حالت میں ڈیلیوری کے دوران فوت ہو گئی اللہ کے ہاں وہ بھی شہیدوں میں اٹھائی جائے گی جو تعاون کی بیماری میں یا پیٹ کی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گیا قیامت کے دن وہ بھی شہیدوں میں اٹھایا جائے گا جو دب کر کسی چیز کے نیچے آ کر دنیا سے رخصت ہو گیا قیامت کے دن وہ بھی شہیدوں میں اٹھایا جائے گا تو اس لیے فرمایا کہ فین من عطا الموت وہ اللہ وضو ان جسے موت اس حالت میں آئی کہ وہ باوضو ہے خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا باوضو تھا راستے میں جا رہا تھا اور حادثہ ہو گیا اوت یا شہادہ اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے سما قالا چوتھی بات پھر نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات نے ارشاد فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے انستطاعت اللہ تزالت وسلی ففعل دیکھو اگر تجھ سے ہو سکے تو فرائض تو تو نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں نفل نماز بھی پڑھتا رہا کر فعن الملا اکت اللہ تزال تسلی علیہ کا مادمت تسلی 
اس لیے کہ جب تک تم حالت نماز میں رہو گے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے اللہ اکبر سنن بھی داود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بشارت ہے جو گھر سے باوضو ہو کے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ازا توز احد کم فاحسن وضو اہو جو آدمی وضو کرتا ہے اور اچھے انداز سے وضو کرتا ہے یعنی وضو کے جو فرائض ہیں اور سنتیں ہیں مستحبات ہیں ان کا لحاظ کرتا ہے پانی بلا وجہ ضائع نہیں کرتا لیکن جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرتا ہے سما خارج عامدن المسجد اور پھر گھر سے نکلتا ہے اور ارادہ اس کا مسجد میں جانے کا ہوتا ہے فلا یو شب کو بین ہے تو وہ الٹے پلٹے کام نہ کرتا رہے اس کی مثال آپ نے دی کہ ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر پٹاخے نہ بجاتا رہے فن فی سلاطن اس لیے کہ وہ جب نکلتا ہے گھر سے تو اللہ کے ہاں وہ نمازی میں شمار ہوتا اللہ کے ہاں تو وہ نماز میں ہے لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه جب تک نماز کسی کو روکے رکھتی ہے اللہ کے ہاں وہ نمازیوں ہی میں شمار ہوتا ہے سبحان اللہ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز جس نے پڑھی اور نماز کے بعد اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول ہو گیا اس کو ضروری کام نہیں تھا بیٹھا رہا اللہ اللہ کرتا رہا یا بیٹھے رہے اللہ اللہ کرتے رہے جب تک وہ بیٹھے رہتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس پر رحم فرما جب تک وہ باپ بے وضو نہیں ہوتا سما کالا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے یا قبل التفات فلاط فن فلفات فلاط ہلکا دیکھو نماز کے دوران جان بوجھ کر توجہ ادھر ادھر نہیں پھیرنی ہے ایک ہے دھیان کا خیال کا خود بخود چلا جانا کسی جانب یہ اور چیز ہے اس پر کسی کو کنٹرول نہیں ہے خیال کا آنا اور چیز ہے خیال لانا اور چیز ہے خیال لانا جس کو صوفیہ صرف ہمت کا لفظ سے تعبیر کرتے ہیں خیال آنا ایک فطری سی بات ہے لیکن جو ہی آپ کو اور مجھے احساس ہو کہ مجھے کوئی خیال نماز میں آ رہا ہے تو جھٹک دیں فوراً اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائے خیال آنا اس پر انسان کو کنٹرول نہیں اور جس پر کنٹرول نہیں انسان کو کہ انسان کے بس میں نہیں اس پر مواخذہ نہیں لیکن خیال خود لانا اور اس کو کنٹینیو رکھنا اور نماز سے توجہ ہٹانا یہ حضور نے فرمایا کہ یہ بڑی ہلاکت کا سامان ہے سما کالا پھر فرمایا یا بنیہ اے میرے بیٹے اظہار رکاتا جب تو رکو میں جائے تو فضا کفئی کا اعلیٰ رقب تو اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھ گھٹنوں پر ٹانگیں سیدھی ہوں اور ہتھیلیاں کہاں ہوں گھٹنوں پر ہوں اور ففرج بینا اصاب اکا انگلیاں کھلی کھلی ہوں کھلی انگلیاں کھلی انگلیوں کے ساتھ 
ہتھیلیاں گھٹنی پر رکھ گھٹنے پر رکھ ورف آئی کا اعلیٰ جمبئک اور بازو پہلوؤں سے الگ رکھنا بازو پہلوؤں سے الگ رکھنا ورف آئی کا اعلیٰ جمبئک بازو پہلوؤں سے الگ رکھنا فیضا رفع ترا سکمن الرکو فمکن لکل عزو موز آہو خدارہ اس جملے پر ذرا غور کیجئے اور اس معاملے میں بڑی غفلت ہو رہی فیضا رفع ترا سکمن الرکو جب رکو سے اپنا سر تو اٹھائے یہ کون وسیعت کر رہے ہیں محبوب کریم علیہ السلام فیضا رفع ترا سکمن الرکو جب رکو سے تو اپنا سر اٹھائے فمکن لکل عزو موز آہو تو تیرا ہر عزو اپنی جگہ پر ایک دفعہ جانا چاہیے کمر بالکل سیدھی ہو کمر بالکل سیدھی ہو فن اللہ اور اور کمر سیدھی ہو کر ٹھہراؤ ہو تیرے رکوع کے بعد اس میں اس قوم میں فن اللہ اللہ اکبر رکو سے سر اٹھاؤ تو ہر عزب کو اس کی جگہ پر سیدھا کر دینا فن اللہ اللہ ینظر یوم القیامت علام اللہ یقیم سلبہو کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے جو رکو کے بعد اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا لا سلاتا الفاظ پر غور کیجئے لا سلاتا لملہ یقیم زہرہو من الرکوع والسجود جو شخص رکوع کے بعد کمر سیدھی کر کے کھڑا نہیں ہوتا اور دو سجدوں کے درمیان کمر سیدھی کر کے بیٹھتا نہیں اس کی نماز نہیں ہے نہیں ہے اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں تشریف فرما ہے محبوب کریم علیہ السلامات مسجد میں اور صحابہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں ایک صاحب آئے باہر سے اور انہوں نے آ کے لازمی بات ہے تحیت المسجد کے دو نفل پڑے ہوں گے یا تحیت الوضو کے دو نفل پڑے ہوں گے لیکن چونکہ طلب اور تڑپ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کی تو اس لیے انہوں نے ویسے نماز پڑھی جیسے ہم پڑھتے ہیں معاف کیجئے رکوع کے بعد سمر کمر سیدھی نہیں کی ٹھک سے سجدے میں چلے گئے سجدے کے بعد تھوڑی سی کمر سیدھی کی اور ٹھک سے دوسرے سجدے میں چلے گئے اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر شوق یہ تھا کہ میں جتنی جلدی ہو سکے محبوب کریم علیہ السلام کی مجلس میں شریک ہو جاؤں آپ کی باتیں سنو تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا سلام کا جواب دے کے فرمایا ارج فصل لم تو سلح جاؤ واپس جاؤ تم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نہ پڑھی جیسی ہے وہ کیا ہے نہ پڑھی جیسی ہے نہ پڑھی جیسی ہے اللہ کی توفیق سے گھر سے آئے وضو کیا اہتمام کے ساتھ وقت نکالا اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے لیکن اسے ادا ایسے کیا کہ جو نہ ادا کرنے جیسے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے تو دوبارہ وہ گئے انہوں نے پھر اسی انداز سے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہوئے آپ نے پھر فرمایا ارج فصل فن کا لم تو سل چلو واپس جاؤ تم نے جو پڑھی ہے وہ نہ پڑھی جیسے 
تین مرتبہ ایسے فرما کتنی مرتبہ تین مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سکھا دیجئے مجھ سے قصور ہو رہا ہے مجھے سکھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر رکن کے ساتھ انصاف کرو جس کو فقہی زبان میں تعدیل ارکان کہتے ہیں تعدیل ارکان ہر رکن کو اس کے جو اس کا تقاضا ہے اس کے مطابق ادا کرنا ہر رکن کے ساتھ انصاف کرو جب تو رکو کرے تو پھر اس کے بعد کمر سیدھی کر اور سیدھی سیدھا کھڑے ہو کر سمے اللہ علیہ من حمدہ اور ربنا لک الحمد کہے ہم راستے میں ہی سمے اللہ علیہ من حمدہ کہتے ہیں اور جاتے جاتے ہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھ رہا ہو کوئی تو اس کو ایک فرمایا بھئی دیکھو سمے اللہ علیہ من حمدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی بلکہ اس کے علاوہ اور الفاظ مل السماواتی و مل الارضی و مل اما بینہما و مل اکل شئین و مل اما شیطان پھر جاتے سجدے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھ جاتے اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی پھر دوسرا سجدہ کر یا کم از کم اللہم اغفر لی کہہ کر پھر دوسرے سجدے میں جائیں جو شخص روگے سجدے کے بعد میری بات پر توجہ دیجئے ایک سجدے کے بعد صرف ایک بالشت کے قریب سر اٹھاتا ہے اور دوسرا سجدہ کر دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے فقہائے امت نے لکھا ہے کہ اس کا سجدہ ایک ہی شمار ہوتا ہے سجدہ شمار ہی نہیں ہوتا ہے میرے بزرگوں اور دوستو یہ نصیحت اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اپنی نمازوں کو ہم درست کریں اس ترتیب کے مطابق اس پر زیادہ سے زیادہ ایک دو منٹ زائد صرف ہو جائیں گے لیکن کم از کم نماز تو صحیح درست ادا ہوگی نماز تو صحیح درست ادا ہوگی نماز کی ادائیگی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اللہ کے حبیب تین مرتبہ فرما رہے جاؤ واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تعدیل ارکان علماء اور فقہاء کے ہاں واجب ہے اور واجب کو اگر عملاً ترک کر دیں تو سجدہ صاحب سے بھی نماز درست نہیں ہوتی بھولے سے اگر واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب کرنے سے نماز ادا ہو جائے اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی اہم بات ہے جو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں سمہ قالا اگلی بات بھی سنیے یا بنیہ میرے بیٹے ازا سجدتا جب تو سجدہ کرے یہ کون نصیت فرما رہے ہیں زور سے کہہ دیں نبی کریم علیہ السلام جیسے انس آپ کے بیٹے ہیں ویسے ہم سب آپ کے بیٹے ہم سب آپ کی روحانی اولاد ہیں الحمدللہ بلکہ ساری کائنات کے ماں باپ آپ کی ذات اقدس پر قربان
میرے بیٹے ازا سجتا جب تو سجدہ کرے فلا تن کر کما ین جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے ویسے ٹھونگے نہیں مارنے یہ کون فرما رہے ہیں ولا تقا کما یاقل کلب اور جیسے کتا بیٹھتا ہے کہ آگے ہاتھ ایسے اگلی ٹانگیں ایسے اور پچھلی ٹانگیں اٹھی ہوئی پاؤں نیچے لگے ہوئے ایسے نہیں بیٹھنا ولا تفشرش ذرا کل ارد افتراش سبا اور زمین پر اس طرح اپنے پہلو اپنے اپنے بازو نہیں بچھا دینے جیسے درندے بچھا دیتے ہیں یعنی کونیاں اٹھی ہوئی ہونی چاہیے سجدے میں پورے بازو زمین پر ایسے بچھا کے سجدہ کرنا صحیح نہیں کونیاں اٹھی ہوئی ہونی چاہیے اور کوہنیوں اور یہ 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 بغلیں اور یہ جو پہلو ہیں ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ سجدہ جس انداز سے ہم کرتے ہیں کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ پورے سجدے کے دوران ان کے پاؤں زمین سے اٹھے رہتے ہیں وہ تیزی میں جائے جب تیزی میں آدمی جائے تو پاؤں اٹھ جاتے ہیں اور پوری نماز کے دوران اگر سجدے میں پاؤں زمین پر نہیں لگے تو سجدہ ادائی نہیں ہو اس لیے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا سجدہ سات اعضا پر ہے پیشانی ناک سمیت ایک دو ہاتھ دو گھٹنے اور دو پاؤں ز اپنی سرین اپنی ایڑیوں پر رکھ فعن سر علی کا یوم القیامت فی حسابک اگر اس انداز سے سجدہ کرو گے تو قیامت کے دن سجدہ درست کرنے پر حساب میں آسانی ہوگی سما کالا پھر حضور نے فرمایا میرے بیٹے بالغ فل غسل من الجنابہ جنابت کے غسل میں مبالغہ کر یعنی جنابت کا جب غسل ہو تو اچھی انداز اچھے انداز سے غسل ہونا چاہیے تخرج من تخرج من مغتسل تخرج من مغتسلکا لیس علی کا ضمن ولا خطیعتن غسل خانے سے اس طرح بار آؤ گے کہ تمہارے خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے چکے ہوں چلو چھوڑ دو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مبالغہ غسل میں کیا ہے تو آپ نے فرمایا تبل اصول شعر و تنقل بشرا 
بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچنا چاہیے اور جلد بھی تمہاری صاف ہونی چاہیے سمقال یا بنیا پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے بیٹے ان قدر تا انتج عالم ان صلاط کفی بیتی کا شعی ان فف عل اگر تجھ سے ہو سکے تو کچھ نماز یعنی نفل اور سنتیں گھر میں بھی پڑھا کر مسجد میں فرض ادا کرنے کے لیے تو مسجد میں ہی آنا ہے لیکن کچھ نماز تو گھر میں بھی پڑھا کر اگر ایسا کرے گا تو یہ عمل تیرے گھر میں خیر و برکت میں اضافے کا باعث ہو سنتیں پڑھ کر مسجد میں آ جائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے چھوٹی بات نہیں ہے نفل نماز گھر میں پڑھ تاکہ تیرے بچے تجھے پڑھتا ہوا دیکھیں تیری بیوی تجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھے اور وہ نماز پر آ جائیں نفل نماز گھر میں ہاں جس سے خطرہ ہو کہ میں اگر گھر میں گیا تو مشغول ہو جاؤں گا سنتیں رہ ہی جائیں گی بالکل تو پھر مہربانی کر کے مسجد میں ہی پڑھ لے کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی رہ جائے سمقال علی یا پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے بیٹے ازا دخل تعلی اہل کا جب گھر میں تو جائے فسلم تو جاتے ہی ان کو السلام علیکم کہے کیا کہے ازا دخل تم بیوتن لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم حتی تستانسو و تسلمو علی اہلہ قرآن کریم اللہ نے فرمایا گھر والوں کو سلام کرنا فسلمو علی انفسکم ازا دخل تم بیوتن فسلمو علی انفسکم اگر تو ایسا کرے گا تو یقون و برکت علیک و علی اہل بیتک تو اللہ تعالی تجھے بھی اور تیرے گھر والوں کو بھی برکت نصیب فرمائے بلکہ علماء نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور جاتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم گھر میں کوئی بھی نہ ہو گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم کہتا ہے اور پھر سورہ اخلاص پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہو کفان احد اور پھر دروسری پڑھتا ہے جو دروسری بھی اس کو آتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وبارک وسلم تو یہ عمل اس کے رزق میں اضافے کا باعث ہے باقی انشاءاللہ شاء اللہ خطبے میں واخر دعوانا الحمد